0: Han snakket til sine disipler, og dette skjedde den kvelden som han ble arrestert for å bli kostfester. «Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igen og hjertet deres skal glede sig og ingen skal ta gleden fra dere.» På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre mig om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.»
1: Jeg får presentasjonen opp, og, ja, så fint. Gott å se dere alle sammen. Eh, jeg sa vel ikke navnet mitt ordentlig, jeg heter Eirik Soldal, og er pastor här i menigheten. Og jeg skal begynne i dag med å gi dere et hett tips, hvis dere plutselig sitter og skal svare på quiz i en avis eller et eller i løpet av december. For det er typisk at en får dette spørsmålet. Jeg har fått det noen ganger allerede. Hva betyr advent? Og så har vi så lyst til å svare vente, eller ventetid, for det ser jo sånn ut, men, men da får vi dessverre ingen poeng. For advent, det er en forkortelse for det latinske begrepet adventus domini, eller adventus christi. Og på norsk betyr det herrens komme, eller kristi komme. Advent betyr altså komme. Etterpå skal vi synge «Folkefrelser til oss kom». Og vi har sanger som «Å kom og kom, emmanuel, Dette er sanger om han som skal komme. Vi synger om han som har kommet, som kommer og som en dag skal komme igjen. Adventus Kristi. Han har kommet til oss en gang som ett lite barn som ble lagt i en kribbe. Han kommer til oss nå, sånn som livet er mitt i vår tvil og vårt mørke, eller i vår glede på en dag som det här. Han kom tilbake til redde disipler etter at han hade stått upp fra de døde. Og han har sagt at han en gang vil komme igjen, for å sette hele skapet og verke fri for å gjøre alle ting nye. Så i adventstida, så fester vi blikket vårt på Jesus, og över oss i å leve i forventning det han som kom og skal komme. Og i dag så det andre søndag i advent, vi har tenkt to lys, og vi komte den dagen som ofte kalles for forventningens adventsøndag. Vi har hørt en tekst der Jesus snakket til disiplene sine, der jeg det var den siste kvelden han hadde sammen med dem før han ble korsfesta, eller før han ble arrestert for å bli korsfesta. Han har fortalt dem på forhånden om det er som skal skje. Det virker som disiplene ikke skjønner helt vad det er som er i men de skjønner nok til at de blir redde. Og Jesus ser dem. Han oppmuntrer dem og sier, jeg kommer tilbake. Jeg skal se dig igjen. Han ger dem en positiv forventning. Har du lagt merket den lille logoen nede i skjermen? Den er her. Den pleier ikke stå der. Vi har nemlig sett i gang nå med en ny undervisningsserie som da skal vare helt fram til sommeren. Og vi har kalt den for respons. For hver søndag så skal vi ta utgangspunkt i søndagens tekst i kirkeåret, som brukes i mange menigheter, blant annet i den norske kirke. Og så skal vi leite etter måter som vi kan respondere på det vi hører. Og det kan se ut på mange forskjellige måter. Vi kan respondere med men følelse. Vi kan fortelle Gud hva vi føler når vi hører ordet. Enten vi er redde, eller glade, irriterte, forvirret, uansett hva det er. Vi kan respondere med refleksjon. Kanskje du har lært noe nytt, eller blitt minnet om noe viktig, noe som får deg til å tenke igjennom måten du lever på. Eller kanskje det er noe du har lyst til å finne ut mer som altså, du ikke helt forstår. Og så kan vi respondere med handling. Det kan for eksempel være tilbedelse her på gudstjenesten, eller at du finner ut at det er noe du har lyst til å som svar på det du har hørt i løpet av som kommer. Vi skal bruke kirkeårets tekster, og i dag så har vi altså hørt teksten fra Johannes 16, 21-24. Så i undervisningen i dag så har jeg lyst til se nærmere på det vi leste der, før har lyst til å invitere dere til å tenke kan respondere på teksten. Men før det så vil jeg be en bønn til den Jesus som snakker til oss i den teksten vi skal lese. Herre, du som var hos disiplene, i deres engstelse, deres forvirring, takk for at du også er her hos oss i våre liv. Uansett hvordan vi har det, takk for at du en dag skal komme igen for å gjøre alle ting nye. Jeg ber om at du må eh, la et eller annet som du har lyst til å gi oss, få lov til å treffe i oss her i dag. Amen. Okej, okay. Johannes 16, 21-24. Hvis du åpner Bibelen din og kikker litt rundt der, så vil du skjønne at den, den lille teksten vi leste, Den del av en lang samtale som Jesus hade med disiplene sine. Den siste kvelden før han ble arrestert. Den samtalen er så lang at han faktisk varer fra Kapitel 13 til Kapitel 17. Den er en femtedel av hele biografien Johannes har skrevet om Jesus. Og i løpet av disse kapitlene så vasker Jesus føttene til disiplene. Og han ber de om å tjene hverandre på samme måte. Og han snakker om kjærligheten. Og han forbereder de på at han kommer til å miste sitt liv på grunn av kjærligheten. Han forteller dem at han er den eneste veien til Gud, at den eneste måten å unngå døden og finne livet, det er å leve i han. Og han forteller dem at når han er borte, så vil han gi dem sin, sin hellige ånd, og han har lyst til å fylle dem med en fred som overgår all forstand. Det er masse, masse spennende så hente i de åtte kapitlene, blir det vel der? Nei, nå har telt det er feil. Ja, samme det. Den femte delen av Johannes evangeliet. Vi skal se på bit litt av det. For noen få vers før det vi hørte i dag, så sier Jesus det her til disiplene. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere se meg.» Disiplene blir veldig forvirret når det hører det her. De skjønner ikke hva de snakker om, skal vi skal velge hjemsel, hva er greia? Ja. Men nei, det er det. det er alvor nå. Jesus ser på dem, og så sier han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Disiplene blir redde. så skjønner kan helt vad som skjer, men det begynner kanskje demmer, for de snakker om at han skal dø. Hvordan kan en sånn sorg bli vendt til glede igjen? Og Jesus ser det, og så begynner han å fortelle den teksten, det bilde vi fikk høre i dag. Han sier, Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Jeg synes det er litt kult det. At Jesus bruker akkurat det bildet. Han står der med elve mannlige disipler. En av dem var Judas, han hadde forsvunnet i løpet av kvelden, så nå var det elve igjen. Så det er elve mannfolk, og Jesus sier til de «Gutta, dere vet hvordan det er når dere skal føde?» De vet jo ikke det. Noen av dem var kanskje fedre. Kanskje hadde de sett kona som grua seg og engstet seg, eller hvor heftig det var under fødselen. Men ingen av disse elver hadde kjent hverken den engstelsen eller den smerten på kroppen. Og det har vel egentlig ingen av oss heller. Ja, kanskje ikke engang de av oss som er mødre, som har født. De har ikke kjent det på samme måte som det var da, på Jesu tid. For da fantes det ikke trygg sykestu å på. Det fantes ikke bedøvelse, medisiner, sterile instrumenter, ingen experter med nål og tråd til å sy igjen sårene. På denne så var det fødsel med livet som insats. Det var en frykt for noe mer enn at det skulle gjøre skikkelig, skikkelig vondt. Men selv da, selv da var det verdt det. For når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Dette sier Jesus til elve mer eller mindre støte menn som ikke har peiling. Og han sier, også dere er engstelige nå. Han sammenligner de med gravide mødre, og det var en hedersbetegnelse for Jesus. I hans øyne er det, det i mine øyne er det det. så dere er engstelige dere er engstelige for alt det som skal skje nå i kveld. Tidligere i løpet av den samtalen jeg snakket om, i kapitel 13, så hadde Jesus begynt å fortelle og hinte til disiplane om at på grunn av de sin frykt og engstelse så kom de til å gjøre noe som en fødende kvinne aldrig har muligheten til å gjøre. Nemlig å stikke av. Og det gjorde de. Jesus visste at disiplene kom til fly av gårde så snart vaktstyrken kom for å arrestere han. Han visste det var sant at de elve utvalgte var engstelige. Men han refsa de jo for det. Han oppmuntra det heller. Og han sa, men jeg skal se dere igen. Og hjertet skal glede seg, ingen skal ta den gleden fra dere. Och vänt du, Kristi, är kommer igen. Och så är det, och så dere är engstliga, sa Jesus til disipplarna på en mørk og vanskelig kväll. Vad ville du sagt hvis Jesus sa det samme til deg nå? Der du er i livet. Och så du er engstlig. Kanskje er du det. Kanskje er du engstelig. Kanskje har du det bara bra. Men hvordan vil du ha respondert hvis som sa det til deg? Jeg tror jeg lar spørsmålet henge. Du vet selv hvor du er, vad du vil svare. Men uansett vad svaret ditt er, så tror jeg Jesus svarer med en oppmuntring. Vet du hva? Jeg skal se dig igen Hjertet ditt skal glede sig Og ingen skal ta gleden fra deg. Det er advent. Det er og vi samles i en forventning om en glede som ska komme til oss. For disiplene så skjedde det ganske konkret. For bare noen få dager etter dette, tre dager etter at Jesus var blitt korsfestet, nøglet til korset, lagt i graver, tre dager etterpå så var de samlet i frykt, i engstelse, og plutselig står i Johannes 20, at da kom Jesus. Han stod midt i blant dem og sa, fred, være med dere. Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side, altså sårene sine. Og så står det at disiplene ble glade, da de så Herren. Så konkret som det. En glede som ble gitt dem, og som ikke skulle tas fra dem. Adventus, kiste. Jesus kommer, Jesus kom. En liten stund så så dere meg ikke, men her er igjen. Nå ser dere meg, kunne han si til disiplene etter oppstandelsen. Og i 40 dager så gikk han sammen med dem. Han spiste og koste seg og drakk og pratet og forkynte Guds rike for dem. De så han nå med nye øyne. Helt til den dagen han for opp til himmelen og puff, var borte for øynene sine igjen. Vi er samlet til forventningens adventssøndag. Vi går og gleder oss til jul. Eller de fleste av oss gleder seg i hvert fall til jul. Til varme, deilige, lyse dager der vi spiser og drikker og koser oss. har gode stunder sammen med folk vi er glad i som vi kanskje ikke har sett på en lang stund. Og så gleder vi oss overfor lov til å feire at Gud selv ble hei menneske, tok i iblant oss, visste oss hvem han var. Adventus Kristi, vi gleder oss til jul. Men vet var. Advent, det bærer med seg en forventning til noe mye mer enn noen hyggelige dager i slutten av december. Advent bærer med seg en forventning som er sterk nok til å oss midt i all verdens lidelse og kaos. I møte med fattigdom, ensomhet, klimakrise, omikron, ondskap og død. Advent bærer med sig et håp som er stort nok, også for alle de som ikke gleder seg til jul. Adventus Kristi. Vi må se fremover til den dagen da Jesus skal komme igen den dagen han på ny ska ta bolig midt iblant oss, til den dagen som Johannes oppenbaring beskriver, der han ser inn i fremtiden og sier dette. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet, et symbol for kaoskrefterne, havet fantes mer og jeg så den hellige bynen den Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud gjort i stand, og pyntet som en brud folk sin bruddgånd. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han ska være deres Gud. Han ska tørke bort hvert tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Adventus Kristi. Jesus kommer og gjør alle ting nye. Vi venter på den dagen da han skal komme igjen for å ta bort lidelsen, kaoset, smerten. Ja, vi kan være engstelige nå. Men Jesus skal se oss igjen. Og hjertene våre skal glede seg. Ingen skal ta gleden fra oss. En dag skal det skje. Men nå er vi her. Nå er det... Nå. Vi lever fortsatt i en tid som begynte da Jesus stod opp fra de døde og som vil vare helt frem til den dagen når Jesus skal komme igjen. Guds rike er her allerede. Han, Jesus sa, det er midt iblant dere. Merker dere ikke? Guds rike er her allerede, men ikke fullt ut. Vi lever mellom det som var og det som skal komme. Vi lever nå. Så vi lever fortsatt i kaos. Vi lever fortsatt med smerte. Vi lever i tvil, men vi lever i bønn. Jesus sa til disiplene sine i dagens tekst. Jeg skal se dere igen. Og hjertet dere skal glede sig Og ingen skal ta gleden fra dere. Den dagen, altså den dagen han stod opp fra de døde kom til disiplane, husk den konkrete konteksten der. På den dagen ska dere ikke ha noe mer å spørre meg om, sier Jesus til dem. Ingenting mer å spørre om. Kan det stemme? Kanskje, kanskje i akkurat den konkrete konteksten av Johannes kapittel 13-17, en samtale der vi ser at disiplene er forvirret om det ene og det andre. Men når Jesus står opp igjen, når han viser seg for dem, så skjønner de at lidelsen og døden han hadde snakket om, som de ikke skjønte noen ting av, ah, den kunde faktisk lede til seier og liv. Det var noe som gick upp for dem. Og så trengte de ikke grave så mye mer i de spørsmålene de hade den kvällen. En av bibelkommentarene jeg leste kom i hvert fall med det perspektivet. kanske det var spørsmålet den kvällen. Og jeg tenker det, det må jo handle om noe sånt som det er. Enten det, eller at en dag der fremme så skal vi ikke ha noe mer å spørre om. Men, men for disse disiplene og for oss som lever nå, før Jesus har kommet igjen. Nei, jeg vet ikke. Jeg har aldri mött en disipl, en kristen, som ikke har spørsmål i troen. Som ikke har noen ting han eller hun lurer på. Og de gangene jeg møter noen som nærmer seg å være sånn, som bare har svar, da blir jeg engstelig. Da tenker jeg at her, her er det noe som er feil. Jeg tror nemlig det finns en ydmykhet og en ærlighet i hele livet å tørre å stille sig spørsmål i å stille tro av spørsmål, stille Jesus spørsmål. Troen vår tåler det. Og Jesus tåler det. Han må nesten tåle at vi stiller spørsmål, at vi klager, at vi grubler, at vi sier det här Skjønner I alle fall når han sier noe sånt som det her. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil, har det ikke bett om noe i mitt navn. Be og det skal få så gleden deres kan være fullkommen. Til det her så har jeg noen spørsmål. Sannelig sannelig. Ja, mener du det Jesus at når vi ber så skal vi få? For jeg har ofte erfart det sånn. Når med den sykdommen der bad jeg om å ta bort fra en person som jeg er glad i. Hva om det menneske som jeg håpte og ba om at skulle komme til tro? Var med det jeg lengta etter at skulle skje som fortsatt bare la vente på sig? Er ba i ditt namn? Gjorde jeg det? er ba vel om noe som var din vilje? Gjorde jeg ikke. Så Jesus, hva skjedde? Når jeg leser sånne här ord fra Jesus, så kan jeg få lov til å med litt irritasjon med litt tvil, med litt frykt, med litt forvirring. Og så tror jeg det er helt lov. Jesus ser på med, med medfølelse på oss, på meg, mitt i alle våre spørsmål. Og spesielt hvis vi kommer til han med det, og går alle andre steder med tvilen vår, med spørsmålene våre, med frykten vår, med forvirringen. Jesus tar imot oss. Han er Gud som ble menneske, og hvis det er noen som vet hvordan det er å være forvirret og fortvilet og forlatt, så er jo det Jesus. Altså, vi leser en tekst fra den kvelden da han ble arrestert for å bli dømt til døden. Og på den kvelden så tok han disiplene sine med til et sted som heter Gethsemane. Hva? Og han fortalte disiplene sine at min sjel er tynga til døden av sorg. Vær så snill, bli här og våk med meg. Og de ble med og sovna og svikte han. Og der i Getsemane så ba Jesus om å få lov å slippe å lide for syndene våre. Og slippe å lide for disipler som bare ligger og sover. Og han ropte, far. Alt er mulig for deg. Ta dette begre fra meg. Men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Og dagen etter, på korset, da sola du høyt på himmelen, ble det mørkt for Jesus. Han ropte ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus vet en ting eller to om fortvidelse og angst. Han vet hva det, kjenne, hva det er å kjenne på engstelse, gru og smerte. Så jeg tror ikke det finns en eneste elendig situasjon i våre liv, i mennesker i denne verdens liv, som Jesus ikke kan sette sig inn i, som han ikke kan forstå, som han ikke kan se og si, «Jeg vet, jeg skjønner». Men så er det noe med Jesus, at han også vet hva som er på andre siden av mørket. Han vet hvordan verden ser ut fra innsida av en åpen grav. «Jeg skal se dere igjen», sa han til disiplene sine den kvelden. «Og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» «Jeg skal se dere igjen.» «Jesus.» glädja sig också. Han sa: "Jag ska se med er." Han sa: "Jag ska få se er igen." I Hebreerbrevet 12 så står dessa ordarna: "För att få den gleden han hade i väntet, ja, för att få den gleden han hade i väntet, höll han ut på korset, utan att bry sig om skammen. Och när han satt sig på höger side av Guds trone, ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trøtte og motløse. Altså, en fødende mor holder ut sin frykt og sin smerte, fordi hun kan tenke på den gleden hun har i vente. Det nye livet, det lille barnet hun skal få lov til å holde tett i sitt hjerte. Og på samme måte holdt Jesus ut på korset, fordi han tenkte på det, han tenkte på at han skulle få lov til å se deg, at han skulle få være i ditt nærvær, for at du skulle finne frelse, for at du skulle finne evig liv hos han Han så det og gledet sig. Du er premien for det Jesus holdt ut. Og når vi vet det, så kan vi også holde ut. Vi kan klamre oss til Jesus i forventning og bønn når alt ser mørkt og elendig ut. Og så kan vi be han om å hjelpe oss nå, og så kan vi lengte fram til den dagen han ska komme tilbake til Adventus Kristi. Hvordan vil du respondere på de ordene fra Jesus som du har hørt i dag? Det finns mange muligheter. Du kan respondere med likegyllighet hvis du vil. Ingen nekter deg det. Men jeg har noen kanske litt bedre forslag. Kanske kan du respondere med en følelse. Respondere emosjonelt. Kanskje har du kjent på noen følelser allerede nå. Kan du ta og dele de følelsene med Jesus? Kan du fortelle ham hvordan du reagerer på de ordene du har hørt, både fra han og fra Det Dette kan du gjøre uansett hva du føler. Enten det er frustrasjon og tvil eller lettelse og fred. Jesus er her. Han ser dig Han vill høre. Og så kan du respondere med refleksjon om du vil. Kanskje det er noen av ordene fra Jesus, noen av ordene i teksten du har lyst til å grunne videre på. Blad opp og les videre når du kommer hjem. Kanskje er det noe der som også kan kaste lys over ditt liv. Og til slutt, kan du respondere i handling? Er det noe du kan gjøre som et svar på det du har hørt? Muligheten kommer allerede nå i gudstjenesten. Du kan respondere med tilbedelse. Du kan takke og prise han som har kommet til verden. Han som kommer til deg og som en dag skal komme igjen. Han som har lyst til å gi deg en glede som ingen kan ta ifra deg. Eller så kan du Ta Jesus på ordet og faktisk respondere med bønn. Nå håper jeg litt for fort her. Det kan være en bønn efter noe du lengter etter og trenger nå. Det kan være å be vår far sammen med oss andre på der vi ber om at Guds vilje skal skje. Eller det kan være for advent, så det fantastisk å kunne be denne bønnen som står på den siste siden i Bibeln i Johannes oppenbaring, som avslutter med «Kom, Herre Jesus». Altså, vi trenger deg. Kom til oss nå. Det er forventningens Vi har mye godt i vente. For Jesus sier «Jeg skal se dere igen. og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere». Jeg har lyst å leve i tro og forventning på
0: det. Amen.